0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, gebaseerd op de uitzending van 12 mei 2020. In het nieuws vandaag dat een jeukende kont 800 Schotse gezinnen zonder stroom heeft gezet. Vorige week donderdagavond is het gebeurd. Rond half elf kreeg Ron plots enorme jeuk aan zijn achterste. Ron is een vierjarige, fors gebouwde limousin stier, die niets anders had om zijn kont tegenaan te schuren dan een elektriciteitspaal. Helaas ging samen met de jeuk ook een deel van de paal liggen. Ron ontsnapte maar nipt aan de electrocutie. En de volgende ochtend werden de omliggende dorpen wakker zonder stroom. De oorzaak was snel gevonden, Ron had het zeker niet kwaad bedoeld, aldus zijn eigenaar en heeft geen idee wat er zich heeft afgespeeld. Intussen heeft hij ook zijn excuses aangeboden op Facebook. De andere nieuwe feiten vandaag, duizend banen, een kwart van het personeel weg bij Brussels Airlines en de vloot krimpt fors. De luchtvaartsector zal nog jaren de gevolgen voelen van de coronacrisis. Balletjes in tomatensaus en veel bier, dat staat er op het coronamenu in ons kot. Humane wetenschappers doen het tegenwoordig minstens even goed op de arbeidsmarkt als exacte wetenschappers. Acteur Michael Pas wil in uw straat komen wonen. En Kaskoosens en Eugène Flagey spelen de Itegemse beat, de zogenoemde
0: eaten beat, veel plezier. Lustres van Nieuwe vaten, welkom in de Idegemse Corona-kliniek. De Nugo's, hè? Ja, ja. Dag meneer Gosson, hoe gaat het met u? Ja, gewoon manneken maar zijn rare tijden natuurlijk, ja. hè. Ja. Je weet wat ik onder andere mis? Nee. Rond deze tijd van het jaar hoor ik normaal gesproken regelmatig rare geluiden. Ha. Uit een oven. ik weet niet dat je die kent. is. Uh, lange Charles. Ja, ja, uw buurman. Ja. Maar deze jaar bleef het u stil, in Matthijs. Ja? Dat is heel spijtig. Ja, en wat voor geluiden maakt Charles dan? Ja, in, in andere jaren wilde hij zeggen, hè. Ja, ja dat denkt hij vanaf wat hij me gepakt heeft. Dat begrijp ik niet. Ja, dat is ook moeilijk om uit te leggen. Met ja. uh, thuis, mm-hmm. deze jaar, ja. en ik zeg het met enige emotie in mijn stem, ja. God to Moland in, in Boom. Dat gewoon niet teuren. hè. Nee, uh, geen enkel festival gaat door. Ja, maar dat is die andere festivals die interesseren maar niet. Maar Toe Mowland... Ja. We gaan er elk jaar heen, hè. Ah, ja. Ons een kijken, hè. Samen met de lange en met dingen. Ja. Met van Dessel. die je die? Uh, nee. Nee, maar de Remy woont hier aan het begin van de straat. Dat is een gepensioneerde apotheker. En in de winter mocht hij drugs. <laughs> ja, ja, een mens nee. moet bezig blijven. En dat is ook... De, ja. Dat is een bij gewoon bijverdienste, hè. Ja, ja. En die verkoopt dat dan daar, op Toe Samen met u? Nee, 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 nee. Met alleen een ah, ja. En de Charles is zijn proefkonijn. Oh. In allemaal jaren heeft er hem zo vanaf Pasen een nieuw assortiment. Oh, ja. En de Charles die probeert dat dan allemaal uit. Ja, ja. En dan zat hij soms een halve dag te roepen en te springen. Of die redt hagend ja. tegen een jong fruitbomenkanaal Matthijs. Ja. Of die begint liefdevol een regenpijp te strielen. Ja. En achteraf geeft hem dan een beschrijving van zijn ervaringen. Ja. En dan verzinnen die twee samen zo namen voor de pillen in kwesten. Dat deed dan al eens de niet- en Tien, de, de Stuff en Bulldozer of de Kermetector. Ja, ja, ja. Dat zijn natuurlijk trucs die de rest de jaren heel goed in me verkocht op die te Moland. Ja, ja, ja. ja, dan is je Charlemagne van Dessel. Pas op, die heeft al goed geld verdiend, op. Ja, ja.
2: Maar u heeft daar niks mee te maken.
0: Nee, nee, nee. Ons Mien en ik willen nog naar Moland omdat we willen worden gevraagd. Ah. Ieder jaar. Al die artiesten zoals ik Like Mike of Dimitri Vetgens... Ja. ...of DJ Tristo of Armijn van Buren... Ja. ...die willen mij allemaal hier bewijzen. Ah, ja. En waarom? Matthijs, nou moet ik al lang verhaal doen... ...maar ik kan het heel kort maken. Kende je jij Jean Flagey? Ja, ja, de beroemde orgelist. Ja, die. Ja, ja. Wel, ja, ja. hadden een tijd bij ons op de buiten heel veel last... ...van, van vliegen, van die dikke zwitte vliegen. Oei. Vooral in de zomer, als de boeren de mist Ja ja. En die vliegen, Matthijs, die kwamen op onze... Vandaag dagen zitten zal ik maar zeggen. Omdat die mensen weinig bewogen. Hè? Ja. Dus die vliegen die zaten op hun gemak, op die oude mensen, uh-huh. van tijd ook letterlijk op hun gemak, op die oude mensen verstaan. Uh-huh. Helaas. Ja. Matthijssen, dat was een heel ongezonde situatie. Uh-huh. Hè? Maar het mocht het contact ook moeilijk. Want als zijn de kinderen op bezoek gingen bij de mama of de vrouw, dan kostte die dikwijls niet zien wie dat een mama was of wie de verval, want die zaten vol vliegen verstaan. <laughs> ja, ja, ja. Dus dan hebben we wel in samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid een Danske ontwikkeld. Mm-hmm. En het medische doel het was, Matthijsens, dat die mensen af en toe eens zouden rechtspringen. Ja. Om door middel van een tamelijk heftig dansje de vliegen weg te jagen van hun lijf. Ja, ja. En was dat een succes? Nee. Nee, nee Matthijsens. Dat nummer was veel te modern. Ah. Ja, en die ja, mensen die waren naar die vliegen gewoon natuurlijk. Hè. En die zeiden allemaal van... Wow. Die is toch alleen in de zomer en als je dan ja. buiten komt, je moet je eigenlijk niet eens tegen de zon. Want je ziet zo je verstaan oh ja, ja. Maar muzikaal, met Ja. was die muziek te vernieuwend. Te modern was dat. Ja, ja. Want de Neugeen een broodrooster die was kapot. Kun je nog volgen? Ja. Uh, nee. nee, zeker hè? Nee. nee, eigenlijk niet. Nee. Met onderdelen. Van zijn kapotte broodrooster ja. eet de Eugène ja. zijn urweltje omgebouwd tot een Nazis. Wow. My. daarmee hebben we wel een nieuw nummer ontwikkeld Matthijs. Uh-huh. Dat de eten den eaten Dat is een samentrekking van den Eten hims een beat. Verstaan ja, helemaal. Mathijs, in de? Helemaal. Matthijs in af. Toen is, die in Dutch komen te gaan. Wacht, hoe heet die, die in Dutch? Van, van die groep van, van um, um, kraftpapier? Nee, uh, van kraftsalo. Uh, k- uh, kraftpapier? Ja, die. Uh, wel, dat soort mannen die hebben in de tijd onze stand helemaal gepikt. Aha. Uh-huh. En zo liggen de in en kik op de basis van de elektronische dansmuziek. Mm. Maar tijdens de etenbeat, die is nog altijd zo fris als ons Mia als ze juist uit een <tys> douche komt. En daarna wil ik in die Tomorrowland, ja, ja. Ieder jaar geëerd als de muzikale vader Van de oorverdovende Pracht en Praal Die daar de troemelvlieger geteistert Zal ik ja, maar zeggen ja, ja, ja. Want een eugen die is helaas Niet meer onder ons Ja, helaas Zeg, maar dansen jullie daar dan wel eens Op uh, Tomorrowland? Ah, mij nog niet Vooral ons meer, dan moet ik nou wel zeggen Allee, ze noemen die niet voor niks De etigeemse Shakira Ja,
2: dat zegt al veel En die kan
0: ja? Die kan dabberen, uh, dat is ongelooflijk, Matthijsens. Dat is precies een film dat ze het erop afdrogen. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja, ja, ja. Maar soms ja. dansen wel ook met ons tweeën. is in een vroeger nog met een danser is geweest die niet te geven. Ja. En dan dansen zal samen zeggen... Een tango. Ja. Of een paso doble. Ja. Of een toxfrot. En die mensen, maar ze, die splitten uit elkaar om ons de ruimte te geven. Ah, ja, ja. En die monden vallen open. Ja. Een nieuwe wereld gedopen voor die festivaldansers. Ja. En je ziet ze denken, ah, dat is dus dansen. Ah, Respect ja. voor Mia, in de kas. Ja, ja, ja. ja. En dan krijgen we wel een dikke applaus dan die dj's, hè. Ja,
2: ongelooflijk.
0: Ja. En terecht. Ja, ja. Oh, dat zijn schoonmomenten, momenten, Matthijs. Maar je Ja, Het ja. zal niet voor deze zomer zijn, hè. Nee. Maar die een beat Matthijs, dat was iets ongelooflijk. Je gaat me gelijk geven. Dat klinkt niet, nog altijd even fris als ons Mia, als ze uit een douche komt. Deelt nog eens op dat knoppen? Kom aan, Ejean! Er is hier een niet een beetje. Dansten niet een Danst beat. Toonde de vliegen aan verdriet, dansten niet een beetje. Zitten er vliegen op de Momo, dan is de Eat'n Beat iets goed. Maar het helpt, ja, ja, ook tegen vliegen op de Vava. Danst en eet een biet Totdat je geen vlieg niet meer ziet Oh, mensen hebben geen sterk Om vliegen met weg te jagen Wat moeten die dan doen Behalve zorgen en klaar Oh, jij ja, van een derde leeftijd Ik zeg het met een nodige beleefdheid Je zit toch met pensioen Je hebt niks anders te doen Dus danst en eet een biet Totdat je geen vlieg niet meer ziet Danst ja. en eet een biet Danst een biet Vol parasieten. Dus dansten, eten, eten. dansen, eten, eten. Dan iet hij hem zijn beet. Soms kan het zo'n vlieg via de neus in het lijf. Van een oude ving of van een oud weef. En die sticht daar een familie. Dat is toch niet waar we willen. willen. ligt wel wat de inzal, maar Toch wilde die vliegen liever kwijt Dus dansen, eten, biet. Dansten, eten. Dansen, eten, eten. Dan hoorden vliegen, gekijkt, en zo'n vlieg zegt dan expliciet. Ook al is de prachtig, niet stop toch met die eaten beet. Oké, okay, we zijn weg naar een leefgebied zonder en beet. Ja, die beesten beven als riet. Verder niet een beet. Dan eaten beet, eat-en-gim. dan eten hem, dan bied hem zijn beet, van ja, Flagey en zijn Sintenijzer, dames en heren. Wat denk je, Matthijs? Uh, ik ben onder de indruk. Ja, jij kunt je natuurlijk de vergelijking niet maken, maar ik geef op een blurke. Ons Mia, als die uit de douche komt, dat is zo fris, dat is zo fris als... Uh, als een etenbiet. Als een etenbiet. Je neemt maar de woorden uit de mond, Matthijs. Au, dat goede man. Ja, zeker. Dag, meneer Goosens.
1: Nieuwe feiten Bijna een kwart van de jobs weg, bijna een derde van de vloot weg Corona hakt er zwaar in bij Brussels Airlines Luc de Wilde, goedemiddag Goedemiddag Luc, je bent luchtvaartjournalist, eh, volgt het allemaal van op de eerste rij Bijzondere ondernemingsraad vandaag bij Brussels Airlines, waar die drastische maatregelen zijn aangekondigd. Heel drastisch, of valt het al bij al gezien de omstandigheden nog mee?
2: Wat denk je? Wel, ik, ik zie het zo. Het is eigenlijk een herstructurering die op maat is van de verwachte vraag en die vraag, die is de vooruitzichten voor de vraag is zeer klein. Alle indicatoren gaan ervan uit dat er een zeer matige opstart gaat zijn. Laat ons zeggen eind juni, begin juli, die nog zeer, zeer gering zal zijn. Er is weinig animo om het vliegtuig te nemen, maar het het plan dat Brusselse Airlines vandaag voorgesteld heeft, is dan op de iets langere termijn en dan blijft die vraag toch altijd nog gering. Dus men wil het met een kwart minder mensen doen, met een aanzienlijk aantal minder bestemmingen en ook die vloot, het aantal vliegtuigen gaat van 54 naar 38. Ja, het is eigenlijk een beetje de tering naar de nering zetten. Ja,
1: dus een verstandige beslissing. Hard, maar onvermijdelijk.
2: Hard, bijzonder hard voor die mensen die wellicht hun job gaan verliezen. Maar het is inderdaad onvermijdelijk. Je ziet dat uh, wereldwijd de luchtvaartsector bloedt, uh, zwaar bloedt alle vorige crisissen zijn niet te vergelijken. Nog 9-11, nog de SARS-epidemie, de vulkaanuitbarsting in IJsland. Ja, die zijn daar allemaal maar klein bier eh, vergeleken met wat men nu meemaakt met de coronacrisis, die eh, wereldwijd eh, alle sectoren treft, maar bijzonder de luchtvaart. Er wordt niet meer gevlogen op dit ogenblik, nauwelijks. Alleen nog wat cargovluchten en een beperkt aantal passagiersvluchten. Dat gaat hernemen, maar eh, in welke omstandigheden? Zullen Zolang dat vaccin er niet is of geneesmiddel tegen die COVID-19, zal men toch zien dat het vliegen niet meer is zoals het was, zoals we dat allemaal gekend hebben.
1: Maar zouden we dan niet beter eerst even afwachten, want misschien valt het toch
2: wel mee... Ja, dat is iets wat een aantal luchtvaartgroepen nu proberen te te structureren eigenlijk. Dat zij zeggen van kijk, laat ons gemeenschappelijk een doelstelling vooruit schuiven. Waarbij men gaat kijken dat alle landen terug bereikbaar zijn. Want vergeet niet dat heel wat landen op dit ogenblik nog restricties hebben. Die mag je als buitenlander niet binnen. Of als je ze binnen mag, dan moet je daar twee weken in quarantaine. Er zijn nu al een aantal voorbeelden hoe men dat kan oplossen. Ik geef u het voorbeeld van Oostenrijk op de luchthaven van Wenen. Daar kan je bij aankomst een uh, coronatest laten uitvoeren. En als die uh, negatief is, dus als je inderdaad geen corona hebt, dan kan je het land binnen zonder dat je in die quarantaine moet. Ja. Dat is iets waar nu aan gedacht wordt. Uh, maar het zal ook nodig zijn om dat vertrouwen terug te winnen uh, van die mensen die allemaal het vliegtuig willen nemen. Ja,
1: Natuurlijk is Brussels Airlines niet de enige luchtvaartmaatschappij. Ter wereld, en die zitten allemaal met hetzelfde probleem, betekent dat dat ook de, de, dat de gemiddelde luchtvaartmaatschappij met een kwart gaat krimpen?
2: Wel, dat zijn toch de vooruitzichten. En ik ga zelfs meer zeggen. Er zijn er nog die heel wat pessimistische zijn. Men verwacht echt dat er weinig animo is om te gaan vliegen. Zeker omdat die omstandigheden niet zo goed zijn. Je kunt je inbeelden. Je gaat naar de luchthaven. Je gaat al niet op een normale manier kunnen inchecken. Dan ga je naar die text-free shops afstand houden. Die horecazaken zijn op dit ogenblik nog niet open. Dan die temperatuurmeting voor je aan boord gaat krijg je een maaltijd voor het uh, instappen aan boord uh, dat cabinepersoneel gaat erbij lopen als marsmannetjes of vrouwtjes met uh, mondmaskjes maar ook nog bescherming, andere bescherming ja, het is niet meer het aangename vliegen dat we allemaal wel gekend hebben en dat is hetgeen, de grote vrees bij alle luchtvaartmaatschappijen dat uh, klanten toch nog even wegblijven ja. en wachten tot er meer zekerheid is voor de gezondheid en uh,
1: terug naar zoals het was, dat is de, de eerstkomende jaren misschien niet te verwachten
2: wel zoals ik daarnet al zei, het zal er een beetje van afhangen of dat er inderdaad in 2021 een vaccin is of ja. een geneesmiddel dat afdoende is en dat zou wel eens een keerpunt kunnen zijn uh, men rekent daar ook op maar ook dan moet men weer voorzichtig gaan groeien dat vertrouwen terugwinnen en uh, ja, dat is toch wel iets van lange adem, denk ik. Ja. Uh,
1: intussen wordt er nog altijd onderhandeld over staatssteun voor Brussels Airlines. Uh, is dat niet raar, die, die timing, dat eerst al de, de volledige herstructurering uh, bekend wordt gemaakt of bekend geraakt, terwijl eigenlijk nog onderhandeld wordt over ja, steun om deze moeilijke periode te overbruggen?
2: Wel, dat is een zeer uh, terechte vraag, uh, Lieven, maar... Eigenlijk staan de twee los van elkaar. Uh, Je moet weten dat Brussels Airlines voor die coronacrisis uitbrak uh, al te maken had met een herstructurering die op til was. Het ging al niet zo best, hè? het ging al niet zo best precies. En uh, dat plan moest uitgevoerd worden om terug op termijn winstgevend te worden. Dan komt plots die coronacrisis erbij die de ganse sector treft en daarvan zegt de overheid, kijk wij willen wel tegemoetkomen financieel dan, op welke manier wordt op dit ogenblik nog bekeken maar uh, als wij tegemoetkomen is het enkel voor de verliezen die geleden worden gerelateerd aan die coronacrisis en niet aan het bedrijf, dat al in herstructurering structurering was. Dus iets wat men wil doen voor alle bedrijven die het moeilijk hebben, maar niet structureel, als men al in de problemen zat dat een overheid gaat opdraaien voor die kosten ja. die er al waren uh, voor de crisis.
1: En extra ingewikkeld maakt het natuurlijk dat Brussels Airlines een dochtermaatschappij is van uh, de Duitse luchtvaartmaatschappij, van Lufthansa.
2: Ja, en op zich was dat natuurlijk een zegen, want laat ons niet vergeten vier jaar geleden is het volledig in handen gekomen van Lufthansa uh, laat ons toch maar zeggen dat dat ook een beetje een redding was, want anders had Brussels Airlines er vandaag misschien niet meer geweest als je deel uitmaakt van die grote groep heb je ook een aantal voordelen maar vandaag ondervindt men toch wel uh, ja, dat er ook een handicap aan zit uh, er wordt nu al wekenlang gediscussieerd tussen de Belgische overheid en Lufthansa op de, over de manier waarop men en geld kan toestoppen aan Brussels Airlines en daar verschillende meningen. De Belgen de, de,
1: de stellen voorwaarden en, en de Duitsers zeggen: ja, maar ja, wacht eens even, wij zijn wel baas, wij, het is wel ons bedrijf.
2: Het klopt en komt erbij dat de Duitsers eigenlijk geen inmenging willen van de overheid. Dus met andere woorden, geen, um, ja, geen toezichthouders. Uh, die willen gewoon geld zien uh, zonder dat zij een zetel hebben in de Raad van Bestuur. Ook ja. niet in Duitsland. En daar ligt dat discussiepunt nog altijd. Men is ja. er al drie weken tot een akkoord over de miljarden die men gaat geven. Ja, en twintig jaar geleden uh, hebben
1: wij ongeveer hetzelfde meegemaakt met de Zwitsers en Sabena. Hè? Dat was toch ook... Uh, ik wil daar niet dieper ja. op ingaan, maar dat was toch ook een... een Toen is ook heel veel geld geld naar Sabena gegaan dat uh, misschien wel ergens in, in Zwitserland is blijven hangen.
2: Precies, en dat is hetgeen wat de Belgische overheid op uh, alle mogelijke manieren wil vermijden. Men wil die garanties van Lufthansa en zegt van, kijk, uh, ik weet, ik heb begrepen dat ze nog verder willen gaan. Ze willen naar een soort kapitaalinjectie gaan, dus in het kapitaal komen van de Belgische holding boven Brussels Airlines, maar daar zijn de Duitsers van Lufthansa dan weer niet voor te vinden en het zijn bikkelharde discussies. Wat ik verneem, is dat het de voorbije weken eigenlijk een beetje de processie van Echternacht was. Ja, je weet het wel, he, twee stappen vooruit en dan telkens weer Achteruit en dat maakt het bijzonder moeilijk. Uh, het vertrouwen was ook wat weg op een bepaald moment. Uh, het moet ook nu snel gaan, want vergeet niet dat uh, begin volgende week de cashpositie uh, van Brussels Airlines eigenlijk uh, negatief is. Dat men niet meer gaat uh, over de middelen beschikken om alle mensen te betalen. Dus de tijd dringt wel. Maar ik neem aan dat men er uh, deze week wel zal uitgeraken.
1: Je, je volgt het voor ons op de voet, dankjewel Luc de Wilde.
2: Goedemiddag. Goedemiddag, graag dan. Nieuwe feiten
1: Kunstopleiding of burgerlijk ingenieur, wat denkt u, welke studie biedt de meeste kansen op een goede baan? Wel, dat maakt kennelijk niet zo verschrikkelijk veel uit, dat moet blijken uit een nieuw Brits rapport. Humane wetenschappers doen het tegenwoordig minstens even goed als exacte wetenschappers op de arbeidsmarkt. Stijn Baart, goedemiddag. Goedemiddag. Stijn, je bent professor arbeidseconomie aan de Universiteit van Gent. Dat Britse rapport, dat is nogal wat. Als je kijkt naar de tien snelst groeiende sectoren in de Britse economie, dan zijn er acht die meer mensen te werk stellen met een diploma in de kunsten, geesteswetenschappen of sociale wetenschappen, dan mensen met een concreet diploma. Burgerlijk ingenieur of zo, of informaticus.
3: Verbaast je dat, dat? klopt, hè? Wel, het is een beetje optimistisch, inderdaad. Of, of fijn voor, voor inderdaad die richtingen hè, die vaak een maatschappelijke discussie te horen krijgen dat uh, die concrete richtingen, zoals jij het noemt, hè, STEM, uh, de, de deskundige richting, ja. dat dat voor een stuk ja, de hemel is en dat al de rest dan uh, de hel is. En dit rapport geeft natuurlijk aan dat dat uh, niet klopt. Het ja. de rapport deelt eigenlijk de afstudierichtingen op in drie. Enerzijds zijn er die exacte wetenschappen, die STEM, dan zijn er de meer softere richtingen waar je naar verwezen hebt, de kunsten en zo verder. En dan heb je onderwijs. En wat men dan eigenlijk ziet, is dat die meer softere richtingen inderdaad het, het vrij goed uh, doen. Maar natuurlijk zitten daar heel veel richtingen samen in. Daar zit bijvoorbeeld ook recht in. Economie zit daar uh, bijvoorbeeld in. Dat is ook in de softere richtingen, beetje...
1: zogezegd.
3: Ja, klopt. Aha. En op die manier zie je inderdaad... Dat, een klein beetje
1: vertekend dat, beeld, toch? Dan gaat het niet over ja. theaterwetenschappen, kunstgeschiedenis, talen, en letterkunde. Enkel. Dat is niet. Maar dat ook, dus...
3: Ja, dat ook. En als je het allemaal samenneemt, dan zien we inderdaad dat in dat groepje meer softere richtingen, laat ons zeggen, dat die de, ongeveer dezelfde tewerkstellingskansen hebben in het Verenigd Koninkrijk dan dat die stemrichtingen hebben. En het is vooral in die jonge, nieuwe,
1: snel groeiende sectoren. Welke sectoren mm-hmm. zijn dat dan?
3: Ja, het zijn typisch technologie gedreven sectoren, uh, die afhankelijk zijn van van robots, machines, maar ook uh, in een aantal dienstensectoren die meer innovatief werken dan, uh, dan de klassieke sectoren. Maar zitten die dan op filosofen te wachten? Ja, voor een stuk zijn filosofen en en anderen uit uh, de kunsten, letteren en zo verder, die zijn heel breed inzetbaar. Die hebben een heel sterke algemene vorming, uh, wat wat in een een master heel vaak de bedoeling is. Niet zozeer dat je iemand opleidt naar een heel specifiek beroep, maar wel dat je die zich uh, heel breed laat ontplooien uh, met een een uitdagende opleiding. En dat zorgt er natuurlijk voor dat die mensen breed inzetbaar zijn. Dat is natuurlijk een, een, een positieve kijk op de zaken. Anderzijds een meer negatieve kijk op de zaken is dat zij iets minder dan mensen uit stemrichtingen terechtkomen waar ze specifiek voor gestudeerd hebben. Dus dat zij ook iets flexibeler moeten zijn in in de keuze van van een baan.
1: Dus je zal als theaterwetenschapper je neus niet uh, mogen ophalen voor een fris, uh, jong, technologisch gestuurd uh, bedrijf.
3: Dat is een beetje mijn lezing van de resultaten. Ja. Dus inderdaad, eh, langs de ene kant is het niet zo dat je, dat je heel veel minder kans hebt op een baan, maar langs de andere kant is het belangrijk dat je voldoende wendbaar bent. En dus ook in sectoren waar je misschien niet meteen aan gedacht had, dat je daar ook bereid bent om daarin te gaan ja. werken.
1: Maar het is precies die flexibiliteit die gewaardeerd wordt door die sectoren en neem ik mm-hmm. aan ook de creativiteit die een ja, als ja. burgerlijk ingenieur misschien wat minder... Hebt ontwikkeld, terwijl als je taal- en letterkunde of iets algemeens, politicologie, begot, dat heb ik gestudeerd, dan, dan, dan ja, daar stimuleer je misschien wat meer de creativiteit mee.
3: Dat klopt. U spreekt trouwens tegen een bullige ingenieur die inderdaad niet zo creatief is. Jij bent bullige uh, ben ingenieur. Het voor- ik ben Burking Geur en economist, ja. ja. Het ah, is ja, okay. uh, dus een beetje soft en een beetje harder. Uh, maar in elk geval, uh, je, je hebt gelijk, hè. creativiteit, maar ook algemene vorming, kritisch denken en zo verder. Ja, dat zijn uh, eigenschappen die je natuurlijk niet alleen uh, in de kunsten zelf, in die sectoren, kunt gebruiken, maar die je veel breder kunt, kunt inzetten dan dat. Nu wel, een nuance die we wel zien in die, in die uh, Engelse studie, is dat in de echt leidinggevende functies uh, dat daar uh, de personen uit de meer softere richtingen, dat die iets minder aan hun trekken komen over de tijd. Als je echt de baas wil spelen,
1: dan uh, moet je nog altijd een een harde richting kiezen. We hebben het de hele tijd over Groot-Brittannië. Mogen we aannemen, Groot-Brittannië is is een ander land. Hoewel, we zijn misschien even gericht op diensten, en niet zozeer zoals Duitsland -hmm. op op manufacturing, op sorry, weer al Engels, op fabrieken. -hmm. Echt dingen maken.
3: Ja, inderdaad. We kunnen zeker een beetje doortrekken naar België, hoor. En ook breder. Hè. Dus uh, maatschappelijk denkt men inderdaad vaak uh, dat, dat dat stem echt de garantie is en dat die andere richtingen minder aan hun trekken komen. En dat stroopt een beetje met de meer algemene literatuur, maar niet helemaal. Er is eigenlijk nog heel veel twijfel over die, uh, die tewerkstellingskansen. Uh, heel veel studies vinden inderdaad dat dat niet zo heel verschillend is. Uh, wat we wel zien, en dat zien we zowel in deze Engelse studie als in, in Vlaams werk en, en internationaal werk, uh, is enerzijds wat wij die horizontale mismatch noemen, dat is hetgeen dat ik daar juist heb gezegd, dat je moet bereid zijn om wat breder te kijken qua sectoren, maar ook voor een stuk verticale mismatch. Wat wil zeggen dat uh, mensen uit die meer softere richtingen uh, vaker onder hun niveau te werk gesteld zijn en dat is natuurlijk Natuurlijk ook iets uh, dat een minder positieve kant uh, van de medaille is. Maar
1: het is de tijd van het jaar. Uh, Aan menige keukentafel gaat het gesprek over uh, studiekeuze. Want je je moet het beginnen weten. Je moet je stilaan Hmm. voorbereiden op volgend jaar als je gaat studeren aan de universiteit of zo, of een andere uh, instelling. Heel vaak gaan die discussies van ja, maar ja, taal en letterkunde, allemaal heel interessant hoor. Maar wat ga je daarmee
3: aanvangen? Die redenering
1: kan dus van tafel.
3: Die kan voor een stuk van tafel. Als je het zuiver hebt over baankansen, dan valt het nogal mee. Iets anders is bijvoorbeeld wel uurlonen. Dan zien we dat die stemrichtingen, dus die meer harde richtingen, het wel nog altijd iets beter doen, ook in die Engelse studie. Uh, Maar inderdaad, de de schrik van ik ga geen baan vinden, die is ten dele onterecht. Je moet wel een beetje wendbaarder zijn, maar voor een stuk zijn er er zeker veel kansen op een baan, ook in die die andere richting. Ik denk globaal dat je beter kiest voor iets wat je graag wil doen, dat je goed in bent en je bent beter een, een goede politieke wetenschapper dan een slechte bulk ingenieur. Zo is dat.
1: Stijnbaard, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Zou corona ook in onze maag zitten? Ik bedoel, daarmee eten en drinken we anders sinds de pandemie. Dat is nu onderzocht. Charlotte Bakker, goedemiddag.
4: Eh, goedemiddag.
1: Jij hebt het dan aan dat onderzoek meegewerkt als docent communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Uh, Zijn er enquêtes gedaan of zo.
4: Ja, er zijn uh, enquêtes gedaan samen met mijn dokter Randi zijn wij halverwege april eerst gestart met een heel grote survey die in kaart wil brengen wat de veranderingen waren voor en en tijdens de de lockdown. En dan aanvullend gezien dat we hier eigenlijk redelijk veel succes hadden, er zijn meer dan 6000 mensen die ondertussen de survey in Vlaanderen al hebben ingevuld, hebben we ook aanvullend nog drie extra kleinere surveys om in de diepte in te gaan hoe ons aankoopgedrag veranderd is, maar ook of we andere recepten gebruiken vandaag. En ook de laatste survey ging over waar we nu echt voedingsadvies vandaan willen halen.
1: Ja, en, en komt er ander eten op tafel sinds corona?
4: We, we koken toch iets anders. Ja, we koken meer zelf. Er zijn eigenlijk nog altijd wel opties om um, kant-en-klaar maaltijden te gaan afhalen in de supermarkt of bij restaurants. Maar we zien toch dat de meerderheid zelf aan de slag gegaan is. En ook mensen die voorheen zelf nooit kookten, zijn nu toch thuis zelf maaltijden aan En we eten iets meer groenten en fruit ook daardoor. Dus zeker de groenten, de, de verse, gezondere maaltijden. En nu, zijn dat al...
1: zwaar geëlaboreerde, exotische liflafjes, zitten we in kookboeken nee. te zoeken naar de nieuwste keukensnuffen?
4: Nee, nee, we houden het heel simpel, het moet lekker en als het kan ook gezond zijn en de meerderheid is aan de slag met eigen recepten of eigen creativiteit en we zien, want we bestuderen dit vanuit de communicatiewetenschappen, wij zijn geïnteresseerd in het gebruik van al die recepten of alle moois dat we zien passeren via die, die social media maar eigenlijk doen we daar bitter weinig. Mee. Um, de kookboeken die doen het wel nog goed, de, de televisiechefs. En dan zien we klassiek dat Jeroen Meus daar op de, op de troon staat. En dat zijn recepten scoren het best van al. Um, maar de meerderheid kookt gewoon qua maaltijden uit het vuistje. Nu, als het gaat, Moederskeuken niet... eigenlijk,
1: als het ware. Dat is nog altijd het We gaan ja, niet met hippe ja, moessen aan nee, de slag nee, als voorgerecht.
4: Nee, nee. Nee, het mag allemaal gewoon wat wat simpel en en lekker zijn. Behalve als we dan... Want we zijn niet enkel aan het koken geslaan. We zijn ook massaal aan het bakken. En en mensen zijn zelf hun eigen brood aan het bakken. En daar gaan we wel op zoek naar recepten. Maar de de logische verklaring daarvoor is... Een een spaghetti of dat je daar nu 300 gram tomaten of 400 gram tomaten in doet... Dat gaat geen verschil maken. Maar bij een brood of bij gebak is het wel belangrijk om vaste instructies te gaan volgen. Maar ook daar... Het zijn niet de de influencers of de mensen die op sociale media met de mooiste cake afkomen, die daar daar winnen. Het het zijn de klassiekers. Ons bakboek doet het eigenlijk Voilà, de
1: boerinnenbond.
4: Ja, de boerinnenbond, inderdaad. De de, Ja, inderdaad. En voor brood gaan we gewoon de instructies op de verpakking van, van de bloem gaan volgen.
1: En is er meer aandacht voor samentafelen?
4: Ja, dat zien we ook. Dus uit de grote survey hadden we dus ook bevraagd van hoe belangrijk zijn, zijn het, is het samen eten. En dat is momenteel, dat is in onze Belgische cultuur sowieso wel nog, nog vrij prominent. Hè. Dat vinden we belangrijk, samen aan tafel gaan. Maar dat is nu sinds de lockdown nog iets belangrijker geworden. Hè. Die ankermomenten van samen te tafelen, samen een goed gesprek ook te kunnen hebben ja. als het kan. En daar geen schermen bij te hebben. Dus we zien dat de mensen toch ook de televisie of de telefoon iets meer aan de kant laten tijdens het samen eten. En dat vinden we toch een mooie mooie evolutie.
1: En dan wat veel mensen denken dat er meer bier en wijn en cocktails geschonken en gedronken worden.
4: Dat zien wij inderdaad ook. Zowel in het hamstergedrag zagen we dat mensen toch iets meer alcoholische dranken gekocht hadden dan, dan wat ze normaal doen. En we zien ook in het consumptiegedrag dat er toch iets meer alcohol gedronken wordt dan, dan voor de crisis. Ja, dat kan te maken hebben met het feit dat we het is, ook, ja, het is een crisis, het is een stresssituatie. Dus het bakken kan voor een deel comfort zorgen en een, een glaasje drinken bij onze maaltijd zal ook voor een deel de spanning wegnemen ja, van Mensen kunnen
1: natuurlijk ook niet op restaurant of café, waar ja, meestal ook gedronken inderdaad. wordt. Maar ja. houdt dat elkaar in evenwicht? Of is er, als je alles bij elkaar telt, meer alcoholconsumptie dan voor de coronacrisis?
4: Dat kunnen wij moeilijk zeggen, omdat we natuurlijk niet in kaart gebracht hebben hoeveel ze dronken op, op café en op restaurant. Zoals je zelf aangeeft, het kan gewoon zijn dat het nu meer naar de thuissituatie verschoven is. Dus of er echt meer alcohol gedronken wordt, dat kunnen wij moeilijk zeggen uit de data.
1: En hoe populair is het zogenaamde Skyperitieven?
4: Ja, zoom Zoomperitieven, de, de, er wordt veel over geschreven. Een derde van onze deelnemers doet het regelmatig um, het is niet echt populair want het is slechts een minderheid die er ook echt plezier aan beleeft ah, ze doen het eigenlijk van, met frisse het, tegenzin ja, met frisse tegenzin, dat is een heel mooie verwoording want ze vinden het eigenlijk een beetje uh, awkward zoals dat we, ik weet dat ik geen Engelstalige termen mag gebruiken, maar het is een, het is mijn een beetje het. Ja, ah, oké. Okay. Het is een beetje onaangenaam. Het voelt ja. een beetje anders dan anders. En dat weten we ook al, want er is een heel um, team van onderzoekers internationaal al bezig, niet alleen naar dat aperitieven, maar vooral naar, naar teledineren. Dus het, het samen eten en dan toch verbonden zijn via, via technologie. En men doet daar onderzoek naar, omdat dat interessant kan zijn voor zorgcentra los van de coronacrisis, om te zien of bewoners daar, hier in België, in de afstanden heel klein, maar als je in Amerika woont en je moeder zit ergens in een zorgcentrum en je kan niet iedere week overvliegen, dan is het wel interessant om te gaan onderzoeken of je toch samen aan tafel kan gaan via dat teledineren. En men gaat daar vrij ver in met de technologie. Men merkt van gewoon een scherm is onvoldoende en er is tafelinteractie nodig. En zo zijn er een paar onderzoekers die iets hadden ontworpen, een soort van kookpot. En als ik die op mijn tafel heb staan en jij hebt die op jouw tafel staan, als ik die ga verschillen Schuiven, gaat die van jou ook gaan verschuiven. En zo Hè? dachten ze een soort van interactie. Uh, te dat, dat, dat
1: je nog sterker aanwezig bent ja. op, aan de tafel van de ander. Ik, bedoel, ik kan de ja. tafelschikking aanpassen op, uh, ja, op afstand. Ja, je kan de
4: tafelschikking van, van je moeder gaan is aanpassen. Echt zo
1: science fiction uit de jaren 70. Ja,
4: maar en eigenlijk, als ze het dan gaan uittesten, dan ervaren mensen het meer als een spelletje van geesten oproepen, omdat ja. uh, ja, de pot op tafel opeens begint te verschuiven. Dus men merkt daar, je kan het echte samen eten aan tafel niet vervangen, ook niet met technologie. Dus het is eigenlijk een beetje
1: een frustrerende bezigheid, al dat teledineren ja, en Skype skyperitieven. Mensen vinden het awkward, vinden het vervelend, een beetje genad. Mensen zien zichzelf ook vaak in dat scherm. Je ziet, mensen ja. zitten aan hun haar bezig. Van, het lijkt alsof je... Ja, het, is, het is een opdracht.
4: Ja, het is een opdracht in zien en horen elkaar. Want wij hebben het ook met onze onderzoeksgroep. We hebben samen pizza gegeten online. En de smekgeluiden worden ook verschoot door de. En dus dat kan ook heel vervelend en irritant zijn. En wat je ook niet mag vergeten, als je normaal, als je, zeker in de, de thuisfeer, als je bij iemand gaat eten. Dan dan zeggen we, oh, dat dat is lekker. En dat geeft ook, dat creëert een goede atmosfeer aan tafel. Als je nu samen je lasagne zit te eten en je zegt, och, die van mij is heel lekker, dan komt dat eigenlijk wel een beetje stoeverig over over, in plaats van te gaan zeggen tegen Dus uit jullie onderzoek blijkt
1: dat mensen het weliswaar doen, maar eigenlijk met een, een ontevreden gevoel achterblijven.
4: Achterblijven, inderdaad. Het echte samen aan tafel gaan, samen op restaurant gaan, samen bij elkaar thuis komen eten, kunnen we niet vervangen met die die technologie. En eigenlijk denk ik dat is maar goed ook.
1: Dankjewel Charlotte Bakker van de Universiteit van Antwerpen. goedemiddag
4: Heel graag gedaan.
1: Dat waren ze de Nieuwe Feiten van vandaag 12 mei 2020. Alleen nog die van Michael Pas krijgt u de acteur in zijn
5: middagjournaal Nieuwe Feiten. Middagsjournaal. Lieve luisteraar, mag ik in uw straat komen wonen? Ik zit met een gigantisch probleem. Jaren geleden was ik jong en overmoedig en ik had me voorgenomen de afgebladderde daklijst van ons pas gekochte huis zelf te herstellen. Ik had de telescopische arm van de iets te kleine hoogtewerker tot het uiterste geschoven en dat maakte mijn positie daarboven zo wankel dat... Telkens ik mijn verfborstel tegen het houtwerk aandrukte... ...ik met dat hele bakje een halve meter achteruit ging... ...en weer terug naar voren wiebelde. Zo stond ik daar. Toen ik plots uit mijn ooghoek in een schicht iets voorbij zag vallen. Ik deinsde achteruit, wat mijn bakje vervaarlijk heen en weer deed zwiepen. Ik krijg met terugwerkende kracht hoogtevrees nu ik dit vertel. Maar niet lang daarna kwam die schicht weer terug. In omgekeerde richting deze keer... Het was een koppel gierzwaluwen met een nest in mijn dakrand. Ik was ontroerd. Uiteraard liet ik hun nestplaats ongemoeid. En kijk, ze brachten mij geluk, want ik overleefde de hele restauratie, wat gezien mijn amateurisme een wonder mag heten. Dus toen ik een tijd geleden een oproep las om de gierzwaluwen in de stad vooruit te helpen met nestkasten, zag ik mijn kans schoon om iets terug te doen. Ik maakte mijn buren enthousiast, ik zocht met een specialist van Natuurpunt naar geschikte plekken en op mijn aanwijzingen liet de stad met zijn technisch personeel elf betonnen nestkasten plaatsen aan de gevels van mijn buren. Het project werd feestelijk ingehuldigd. De schepen was er, de krant was er. Op de lokale televisie bezong ik de lof van deze prachtige vogel die binnenkort onze buurt zou verrijken met een heuse broedkolonie. De verwachtingen waren gespannen. Wanneer komen ze? Vraagt sinds die dag iedereen. In het begin legde ik geduldig uit dat ze nog moesten wennen, maar dat ze volgend jaar in de nieuwe kasten zouden komen broeden. Dat is inmiddels drie jaar geleden. Ook in het tweede jaar broede er, ondanks mijn beloftes, niet één gierzwaluw in een kast. En vorige zomer kwamen ze, gierden in hoge snelheid voorbij en lieten mijn nestkasten minachtend links liggen. Ja, in één kast zat een koppel ordinaire koolmezen. Maar dat telde niet. Ik had zwaluwen beloofd. En nu is het half mei. Het broedseizoen begint en ik loop al twee weken zenuwachtig rond. Als ik buren zie naderen, steek ik de straat over. Corona, denken ze. Maar dat is het niet. Ik verberg mijn schaamte achter mijn mondmasker. Ik leun dagelijks wanhopig uit het venster, maar de hierzwaluwen gunnen mij en mijn nestkasten geen blikwaardig. Als die beesten niet gauw in zo'n rotkast kruipen, kan ik mij niet meer in mijn buurt vertonen. Misschien moet ik wel verhuizen. Die verluisteraar, mag ik in uw straat komen wonen? Ik zal niks organiseren, dat beloof ik.
1: Belofte maakt schuld, Michael... Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij, dan kunt u terecht op onze website en op onze app. Daar zitten trouwens nog veel meer pareltjes van podcasts verborgen. Tot een volgende keer.